0: 欢迎收听国家交响乐团 Podcast 节目，我是邢子清。国家交响乐团在2023、2024年度月季可说是精彩不断。除了乐季安排的四大主题，包括理查·史特劳斯、东欧、自然，还有小提琴协奏曲系列轮番上阵之外，在最近邀请到合作演出的音乐家，那都是在国际乐坛首屈一指。今天节目里为各位介绍的。就是在11月10号要跟乐团演出《诗情浪漫》这场音乐会的法国钢琴家萨洛，而在这期节目当中，我们特别邀访到国内知名的钢琴家王佩瑶老师，来跟朋友们空中打铃。佩瑶老师，你好。
1: 子清好，呃，观众朋友们，大家好
0: 。这一次担任演出这个法国钢琴家萨洛啊，我们刚提到在国际间享有相当高的知名度。是那也请佩乐老师来跟我们简单介绍一下这位钢琴家的背景
1: 。好，其实我个人非常的欣赏他，嗯，他应该算是少数的钢琴家，呃，他完全不设限，也就是说，他从嗯 early baroque 到古典乐派。到当代的法国，到甚至呃，他最近出了几张专辑，谈电影、嗯呃、主题音乐啊、呃，当然他也涉猎，有时候有拍电影，是是自己也写书，呃，所谓的斜杠吧，嗯。可是对我来说，我听到他的名字，想到的其实是他是一个非常有质感的音乐家。所谓的有质感，不管是他的弹琴、嗯、音色。嗯嗯、um, ，对人处事，他的访问，甚至他的 CD 封面，他都有一贯的一致性，也就是非常的有想法，呃，非常的有内涵，所以我很开心能够介绍他。嗯<笑>嗯
0: 刚片老师提到个重点，就是萨霍这个钢琴家是非常有质感的。我想我们听众朋友有些在唱片收藏架上都已经有了几张萨霍他亲自参与制作的这些专辑，在他排曲目方面啊，如果从他的一些钢琴独奏专辑来看，其实也是蛮有个人想法的哈
1: 。是，其实他的一些不管是小品的呃 album。就是他所录制的，当然也要稍微提一下，在他二三十年的演艺、呃、演出生涯中，他也录制了大量的 CD。那我想这也是非常非常难得的。那他他所合作的几个 CD album label， 它其实都是属于小型，可是嗯,嗯,嗯，虽然小，可是他们所发行的呃。内容都非常的独特、嗯。那像之前他有一张专辑，我有下载，嗯，全部都是 Uncle 的小品。那呃，就从他的顺序，不管是结构和身上，他一首如何串一首，这一点也是我非常感兴趣的。嗯，那当然他也可能有一个独特的作曲家为出发点，然后寻找历史上的背景来把他们全部串在一起。那像这些。呃，选取构做成一首呃一场音乐会的方式，就代表说他摄取大量大量的曲目，呃，还有每一位作曲家他们历史的背景，才能够有做出这样子的呃构作的呃节目。嗯，还有一点我也非常喜欢，就是他的演出非常的有歌唱性。那我想可能跟他的家人有关吧。如果我没有记错的话，他的父亲、他的祖父都是声乐家。然后他曾经在访问中，还有另外一点很独特，几乎很少听到他用法语以外做访问。不管是他的写作还是他的 interview， 大部分都是用法语。所以他，他我想有一。有一部分也代表他非常的仔细细腻，他希望他心中所想能够很很精准的传达他,他所要想想要说的话、嗯。那这些访问里面，他有透露他的父亲是、嗯、呃百日通呃男中音，然后在一些小型的呃歌剧有演唱，然后他的祖父。都是唱像卡巴莱达那种的，哦、是是是对，那嗯,嗯,嗯，我想这也影响到他音乐的诠释，因为其实听得出来，不管是这些 early French Baroque， 或者是甚至现代，他的时间、他对节奏还有他的空间感，都充满了歌唱性嗯嗯。那这一点就是他的弹性，我非常的欣赏。呃，应该要说，我们学古典音乐，有时候可能会说啊，这个应该是这样子在诠释。可是有一些是与生俱来，当你吸收多了，你听多了，你听多了语韵，那慢慢慢慢，这些空间感，这些呃，就会渗透到你的弹奏里面。
0: 的确，的确，像歌唱性这个，我相信是一个很引人入胜的、很重要的特色，哈、嗯。像我们刚刚佩耀老师也特别提到说，沙浩也算是一个斜杠的钢琴家，在前些年，就是2012年的时候，他还曾经参与一部在坎城影展获得最高荣誉金棕榈奖的影片，叫做《爱慕》。这个影片在国内演出的时候，票房也相当的亮眼。那稍后在这里面客串演出，也成了国际乐坛家喻户晓的人物。像有些这个现代的音乐家们，哈，斜杠的比例好像还越来越高、哦，吼。
1: 是，可是，嗯、呃，很有趣。我们今天聊到这个，哦，我我在想，其实我有看过那部电影，它给我的感受是。他其实并不是在演戏，我想他当初接受这个导演邀约的时候，他其实就是演他自己。那我想，当一位钢琴家出现在荧幕上，不管是我们的手，还是我们坐在钢琴前面，我们对待一台钢琴，我想就只有眼神吧。就会跟一般没有弹奏的人会有多多少少的不同。也就是说，如果我们今天并不是演奏这一个乐器，这个钢琴可能在多数人的家有可能变成家具。可是，因为我们看到这台钢琴，我们知道它所有所有的可能性，所以我们的眼神看到这台钢琴的眼神是与众不同的，嗯、因为对不对？那所以，嗯，我在想。当有一位音乐家，他接受邀约，呃，在参与电影的演出，然后是演钢琴家。其实我们呃，我想，并不是以演员的身份去演钢琴家行行、嗯嗯，而是就是 be ourselves， 就是。我们就是做自己，那这个是任何演员都演不来的，除非说像最近十二月即将会有一出电影在讲 Maestro， 在讲 Bernstein 的故事、嗯，那那个因为是要一位演员要演指挥，那我想就需要有另外一位真正的指挥家来领导他。如何指挥？呃，观众才会被说服，说你真的知道在舞台上面对乐团的时候要做什么？ Mm -hmm. 那部电影我看完以后最感慨，其实我觉得最棒、最棒的角色大概就是音乐本身，就是他所选的那些曲子。然后其实他只有短短的片段，然后无声的时候更大声， mm -hmm. 也就是说 ，silence 其实比音乐更大声。那我想，嗯，对，所以。呃，回到说斜杠哦，我真的觉得 Saro 他反而让我觉得他多才多艺，可能就是他的文笔很好，我看过他写的文章，他写的书我也看过，呃，是愿意透露出他脆弱的那一面的艺术家， oh, 对。那我想，呃，当今在乐坛上有很多很多的艺术家，我们不要只有讲音乐家好了，也有舞者，也有演员。可呃，可是普遍来讲，音乐家现在有时候，呃，连我自己是钢琴家，有时候觉得。哇、wow, ，他们是怎么做到的？好像 Invincible， 就是大家都会让我们觉得不晓得是喝什么水才可以让你拉那么好牌<笑>那么好。我也想要吃你吃的维他命，<笑>我们都开玩笑说<笑> I would like to what he's having <笑>。什么？我们都吃一样的东西不是吗？怎么？嗯、对。可是 s a r o 呃，我常常听，我都觉得他的音乐很迷人，可是也同样的让我觉得他。也有脆弱的一面。那我觉得，往往音乐家，当你在舞台上愿意展露所谓的脆弱，可是脆弱不是说，呃，会令观众害怕说，说哦，他会不会弹错？不是这个意思。脆弱是，呃，让我们看到他内心所有的一切
0: 。不容易，真的 ，be honest to yourself， 要真诚的做自己，而且把自己完全不藏私的。暴露在所有观众比较透
1: 明，嗯、对那有一些音乐家反而是比较不透明，也就是说，嗯，我们不太确定他私底下有没有脆弱的那一面。那所以这就是为什么我自己比较会受吸引的是愿意敞开，然后让观众看到脆弱那一面的音乐家
0: 。所以难怪我们有时候。不要看他的弹奏，光是听刚刚向佩瑶老师介绍，他有些专辑，你听他那些专辑音乐，从他的演奏，从他的曲目安排，你就觉得萨洛好像透过这样的方式跟你在聊天，在交心。但回到这一次萨洛要跟国家交响乐团这两部合作的协奏曲啊，都是法国作曲家的作品，我相信也是萨洛这么二三十年来他最拿手的曲目。第一首就是。拉威尔一首左手钢琴协奏曲，所以从标题来看，已经点出这部作品的特色就是左手演出。那以一只手挑在一首钢琴协奏曲，这个难度好像还蛮高的哦
1: 。是，嗯，不过我可以再稍微提一下，就是我从小学习的老师，呃 ，Gary Grafman， 他就是只有单手、啊嗯，所以其实我从小的养成的过程中。多数听到我的老师演出，其实都是只有左手，所以其实嗯，应该说这首协奏曲，呃，在我的从小的养<笑>成过程中是有很非凡的意义啊。我也听过很多杰出的钢琴家演出，那、啊、当然我也非常这期待这一次啊， s a 萨洛的演出哦，这一首协奏曲。呃，当然，我们可以稍微讲一下历史啊、呃，是 v i n t c e n s t e i n 他伪创。那这位钢琴家，呃，当年在第一次世界大战的时候，因为出战，然后炸掉了他的右手，有应该说是整只手被吧嗯嗯嗯。然后，所以他伪创，委托创作了非常非常多的作曲家来为他，呃，战后剩下的一只手。来写作，那当然其中包括了室内乐，大量的室内乐，像 c o r n g o l d 嗯，那当然协奏曲，我们现在所知道 p r o k o f i e 有写，当然我们这次要听到 Ravel、嗯、left hand 左手的钢琴协奏曲，那其实像 s t r o u s s 也有写，嗯 b r i t a i n 嗯、uh, ，Hendrix， 那这些作曲家帮他写作，大家会说哇，他怎么那么能有<笑>有能力邀请这么多人来写？因为在他在、嗯、呃去。呃，打仗之前其实他就已经崭露头角，所以大大家都已经知道有这么一位杰出的钢琴家了是是是。还有另外一点是他出生于良好的家庭，呃，可以说是家境良好，所以他有这个嗯条件。去委托创作，毕竟蛮现实的嘛。委委托创作，你也必须要付出委创费。那一种种的因素，再加上他自己对他呃的演出，其实是非常非常的有自信。所以每一位作曲家，当他们写完以后，让他看过，并不是每一首作品他都喜欢，都有演出，甚至有一些被他批评，直接放到旁边，再也没有演出过，像《Percy Fifth》。可是 r a a e l 这首曲子，当他看到呃手稿的时候，他第一个反应就是：为什么前面有这么大量的 solo cadenza？ 如果要我弹独奏的话，我就请你写独奏曲就好，就不用写协奏曲了、嗯。可是事实上，那一段一开始的这,这一这个精华哦，就是这个独奏乐团还没有进来的这一段，真的是巅峰之作。真的，他的这,這几分钟，嗯，那当然 ，Ravel 还好，他也有自己的坚持，所以他到后来也没有改任何的一个音、嗯。那后来，呃，当然也成功的首演，可是演出的时候并不是受到那么好的反应。可是，我想这首曲子，嗯，有一个值得提的，可以跟接下来我们要介绍的 Proun 可以稍微做一个，呃，把它挂可以勾在一起吧。我第一次听这首协奏曲的时候，我还记得我坐在很前面，我那时候才十二岁，就听我的老师 Gary Graffman 弹。那我还记得排练的时候，我有听跟费城交响乐团。然后我还记得最后，突突突突有一个声音。那呃，就只有在排练的时候，这个声音就排很久。那我还记得那时候，呃，其实我不太记得是哪一位指挥家了。我还记得。当时的老师就说不够 glistening， 就是不够闪，不够闪电，不够有亮光。嗯， um, 那后来我进到大都会歌剧院，有接触普朗的一出歌剧，非常非常有名的《c a r m、um, e l i t e s 嗯，这个中文其实我有稍微找一下，叫《圣依会修女对话录》。<笑>对、嗯，那这一出歌剧，嗯，是普克非常非常知名的歌剧。他最后最后几分钟，就是这十六位修女上了断头台，一个一个被 getting、嗯、哼哼砍头。其实是一模一样的编制，几乎乐团是一样的编制。所以，嗯，对我来讲，这两首协奏曲跟法国大革命。跟战争、跟死亡、跟勇气有很大很大很大的嗯是是是关联，嗯,嗯,嗯，这就是为什么我想像小柔这样子有想法的钢琴家，觉得这两首协奏曲可以摆在一起，同样 back to back， 嗯，因为是是嗯都嗯黑暗，可是当然普朗的曲子没有。他其实前面还蛮,蛮、蛮、蛮、蛮欢愉的，对。可是，嗯，我想他的余晖里面充满了冲突，就是这位作曲家他的余晖里面充满了嗯阴暗面跟荒谬性，所以 Ravel 的结尾连到这个普朗克的荒谬，其实是,是,是,是,是<笑>很搭<笑>。
0: 哎，说起这个哈维尔，他本身就是一个对时尚敏锐度很高的作曲家。不，认从他的饮食、他的穿着，我想过去有接触过传记的朋友们，这点都不陌生。我回到他的音乐创作里面，这个左手钢琴协奏曲在1930年代写的。不，当时的欧洲大陆好像对来自大西洋对岸，像美国的爵士乐的接受，好像。蔚为风潮，所以在这首左手钢琴协奏曲里面，是不是有像这种爵士乐的音，子
1: ？对，有大量大量的爵士的节奏，还有和声。对、哦，所以其实大家在聆听的时候，你会发现，其实不管是 Ravel 或者是 p o u l e 他们跟乐团之间的关系是，嗯，就像男女之间的二二人舞吧。就是说，脚勾来勾去，双、哦、人舞；脚勾来勾去，<笑>眼神飘来飘去。它并不是像典型的钢琴协奏曲，嗯呃旋律呃钢琴跟跟乐团有足够的呃分割，它其实是完全缠绕在一起的，所以非常的过瘾，就像爵士变一样。嗯、对、嗯，不管是节奏还是和声，是。
0: 哇，这样对演奏者，甚至对指挥跟乐团来讲，彼此这么完美的契合，也是个考验哦
1: 。是啊，所以其实我想对这次的乐团，大家应该都会觉得像在演室内乐，应该很开心、啊
0: 、吧。哎、啊啊啊啊啊啊啊啊，再讲到普朗克这个作品啊，<笑>他这首升 C 小调钢琴协奏曲，在台湾的出现几率似乎还没那么高，但我想曾经听过的朋友，会对他一开始的旋律就被深深的吸引好。
1: 对他其实很纯粹哦，好像几乎可以朗朗上口
0: 。嗯，对
1: 对，其实他嗯，就如同他的很多声乐、呃、歌曲一样 ，melody 很像他的曲子的旋律单纯。可是他选的诗词非常的不单纯<笑>，所以就是在这个冲突之中的拉扯，造就这一位其实他是应该说是无师自通的作曲家，非常的迷人。那当然，呃，演奏他的曲子，不管是他的独奏曲，还是这些艺术歌曲，甚至是呃，刚刚我有提到的歌剧、嗯，很少人有类似像他的语会，那嗯，他的这首协奏曲可以稍微提一下，他有三个乐章，第一个乐章最长，中间短，最后一个乐章几乎一晃眼，一下子就在舞曲中就结束了。他最后一个乐章值得一提的，他这首曲子是在战后。呃，就是法国应该要应该仔细讲的话，应该是 Paris。他们为了要跟美国再搭上一些友好的连接，所以是由 Boston Symphony Orchestra 委托创作这首曲子。嗯那嗯，当时首演如果我没有记错的话，是他自己弹奏。嗯、so, 对，那嗯，最后的这个节奏，他其实有大量大量，我们可能台湾比较少知道的，他有一些是。呃、uh, a f r i c a n 有一些是呃、uh, Brazilian 的节奏，<笑>那这些大量很深刻、很深刻，应该要说是嗯，几乎像呃比较 Earthy、比较有泥土味的这些节奏，<笑>就在三分钟、四分钟就结束了。对，那第二乐章其实就是很典型的 Piano， 它有优雅、优雅、优雅，几乎是空灵般的。呃、uh, ，orchestration <音>还有旋律，所以嗯，非常的动人。<笑>所以紧接着这个三四分钟很很很有泥土味的舞曲，然后就瞬间就结束。其实如果没有听过这首钢琴协奏曲，应该要来听，因为真的很少人演出，就算是在国外也很少。
0: <音>对嗯，不，刚刚配合老师提到，像 p o l e n c 在创作这首 C 小调钢琴协奏曲一些特色，其实我们在他有些像您刚刚提到他的管弦乐、他的歌剧、他的艺术歌曲，或是他室内乐里面，都有听到这些特别的说法，所以这个可以算是他个人创作的注册商标吗
1: ？对我如果没有记错的话，以前在学校曾经有学过，他其实对理论。嗯、um, ，不以为然，因为他自己并没有接受很长期的学院派的、嗯、呃熏陶、嗯，对。那我想有时候一半的直觉，然后再加上他的信仰，直嗯、对直觉，那这些东西就造就他的音乐，其实是跟我刚刚在提 Sorrow 一样，他其实嗯，我们在聆听的时候会觉得。好像他在说话，那他说话的方式，其实就跟一个人他嗯思绪有一点点跳痛，就是可能、嗯、就像我现在在讲话一样，可能呃当下我们在讨论一个议题，可是他会马上跳到另外一个完全无关的议题，当下你会有一点点错愕，当他在跳到第三个议题的时候。你慢慢慢慢，其实会蛮享受这个过程，会觉得哇，跟这个人聊天，听他的音乐、嗯，你会在短短的几分钟之内，好像忽冷忽热，然后嗯，又悲又喜。那其实人生就是这样子吧，你没有办法好好的在一个阶段做一个完美的完结。<笑>是吧？也就是说，像古典音乐派，有时候我们会甚至小时候学，因为说八小节一个乐句，几个小节就是很工整。哦、<笑>可是普朗克，如果你弹他的，嗯，不管是或者是聆听他的曲子，他其实思绪是很很跳，他非常非常的跳嗯嗯嗯嗯。有时候一个主题，有时候一个想法还没有完成，他就已经跳到另外一个想法。那其实。以以现代人来讲，好像还蛮符合。现在人家不是说滑 YouTube <笑>的平均就只有七秒钟，<笑>可是在他当时，我觉得他可能是当下吧，可能是大环境，或者是他本身，嗯，对。所以这一首钢琴协奏曲，我自己有下载谱，我自己没弹过，当然没有弹过。可是我弹过他的六重奏，嗯，就是他的 Six t e d 有异曲同工之妙，嗯、也就是说，它的配置跟管乐之间的配置是是是，嗯，还有就是 orchestration 啦，还有它的节奏啊，如何从一段跳跃式的到下一段，其实都很有它独特的风格。嗯哼哼嗯
0: ，其实不论是这个 h a v e 尔或是这个 Plunk， 这些作曲家的音乐里面没有任何沟通的语言，但是光是透过音符，我想。朋友们愿意打开耳朵、打开心灵听，就可以心领神会哈、啊
1: 。是，尤其是有这次的这位钢琴家，他呃，对，就是应该要说是现在二十一世纪最知名的、全是法国作曲家的钢琴家，<笑>所以拭目以待。
0: 嗯嗯嗯，我想配合老师这样的大力推荐啊，十一月十号，礼拜五晚上七点半，朋友们真的值得来到台北国家音乐厅的现场，在这场诗情浪漫音乐会里面，上半场就将有法国钢琴家萨霍。领衔演出拉威尔跟普朗克的钢琴协奏曲，而下半场呢，则是由秘鲁籍的指挥家哈斯贝亚多要率领国家交响乐团演奏俄国作曲家普罗科菲耶夫的芭蕾组曲《罗密欧与朱丽叶》。这么精彩的曲目还有大师风采，值得你在现场一听究竟。相关的演出资讯，你可以上国家交响乐团网站来查询。我们再次谢谢佩亚老师，谢谢。在今天节目中为各位选播的就是在2021年的12月间，由国家交响乐团制作演出的《法兰西情缘》音乐会。这是由国内知名的钢琴家严俊杰，还有卢一枝共同演出了 p o u l o n k 双钢琴协奏曲的实况。音乐声中，谢谢朋友们分享，我是邢子清，我们再会。。